0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas Más puntos, vive cientos de deportes Durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate Y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx Nada más eh, algo si te pido No quiero que se muestre mi cara Este, y si me haces el favor de también Distorsionar mi voz pues es que me abusaba, y abusaba de mis hijos, entonces pues, pues lo tuve que matar, porque como ya lo había denunciado muchas veces y, y la policía no me hacía caso, pues tuve que tomar cartas en el asunto y yo, y pues desafortunadamente lo tuve que cortar en pedacitos. Disfrutaba como cuando él le rompió un brazo o les hacía alguna, algún, alguna herida, él disfrutaba el sonido, como ellas gritaban Dijo, si yo no abro esta puerta Y salgo y te mato Es porque no quiero Dijo, porque de todo el tiempo Que yo he estado adentro de esta celda Sé manipular las puertas Cuando llego a la celda Estaba el preso Viéndome de la rendija con una sonrisa Tipo Un personaje de una película de terror con toda la boca llena de sangre Y mordiendo el dedo que la había Mutilador.
1: ¿Los reos te salvaron en teoría?
0: Sí, lo detuvieron y entre dos mexicanos lo empezaron a golpear. Ha pasado en varias ocasiones que se avientan del tercero cuarto piso.
1: ¿Para suicidarse?
0: Para suicidarse.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén de maravilla. Hoy les traigo un nuevo capítulo en este es su podcast, el podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y preparados para un capítulo que todo mundo me ha pedido. Este capítulo desde que creo que eh, empezó a viralizarse el canal me lo han pedido mucho. Y hoy estamos con Alain. Alain nos va a traer todas esas historias que vivió en, un, en una cárcel o en, las, en diferentes cárceles de Estados Unidos de máxima seguridad. Alain fue... Excelador celador o ex vigilante eh, de una cárcel, digámoslo así. Bienvenido amigo, este es tu podcast, aquí puedes expresarte libremente. Bueno, eh, te agradezco mucho de verdad abrirte a, a contarnos estas historias que estoy seguro que, que a más de uno les van, a, les van a sorprender. Bienvenido amigo.
0: Gracias, gracias, gracias. Buenas noches.
1: Amigo, básicamente, ¿cuál es la responsabilidad de un celador de un oficial que trabaja en una cárcel.
0: Prácticamente eh, lo que tienes que hacer, pues no nada más es vigilar el comportamiento de ellos, eh, lo que en sí se enfocan más en, las, pues en, en cualquier cárcel, ya sea de mínima seguridad, de media seguridad o de alta seguridad, es que en sí eh, no se suiciden. Hay muchos suicidios. Eso es algo que se trata de evitar a cualquier costo. El... el el que no se suicide, prácticamente el que no haya pleitos. Eh, cuando trabajas también en, en la zona restringida, que es donde están eh, los reclusos que están protegidos, por así decirse, ex policías eh, que estuvieron en, en pandillas y ya no son parte de esas pandillas, pues prácticamente hiciste si un poquito más de trabajo hacer tus rondas más a tiempo, como ellos no tienen eh, el derecho a salir durante salen simplemente por, po por poco tiempo durante el día, pues tienes que llevarles de comer a las horas que es, eh, acarrearles agua eh, o cualquier jabón, papel de baño, cualquier cosa que ellos ocupen en, el, en la zona donde están restringidos y eso es un poquito más trabajo para nosotros por, por lo mismo, porque ellos no tienen acceso a... a, a ...a lo que los otros sí pueden obtener.
1: Estamos hablando de los reos de máxima seguridad, ¿no?
0: Sí, los reos de máxima seguridad. Se van del de nivel 1 al nivel 5. Okay. Entonces, los que están usualmente del nivel 5... ...pues sí tienen. Están más privados de su, de su libertad.
1: Y de ahí para abajo, ¿cómo se van constituyendo? ¿Qué, qué, qué necesita ser un nivel 5 para ser un nivel 5? Y sucesivamente para abajo, este, ¿cuáles son esos reos también de, de, de menor peligrosidad?
0: Eh, prácticamente lo que viene siendo nivel 1, nivel 2, nivel 3... Son personas que tuvieron este cargos ya sea de, de violencia o de cualquier cargo que hayan tenido, pero que sin embargo han llevado un, un buen comportamiento dentro de, de la cárcel. Han cumplido, con, han cumplido con las reglas. Y las personas que están en el nivel 4 o en el nivel 5 prácticamente son personas que han violado las reglas. Ya sea que los han, los han pillado con droga, eh, con navajas, que se han peleado Y ahí los mantienen cierto tiempo Muchos de ellos cuando cumplen El cierto tiempo, por ejemplo el castigo Pueden llegar a, a bajar Otra vez al nivel, ya sea uno O nivel 2
1: Ok, estos, estos reos que, que Entran a la cárcel, ¿pueden entrar directamente A un nivel 5? ¿O solamente van a entrar a un nivel 1 o 2 y dependiendo de ese comportamiento Se va asignando todo?
0: Eh, prácticamente todos entraban como nivel 2 eh, si estaban en cárcel como por ejemplo, si estaban en la cárcel por manejar tomados o un crimen que no tiene nada que ver con violencia los ponían en nivel 1 okay. los que van en el nivel 3 es usualmente gente que tiene vida ellos se pueden portar bien pero, pero son de nivel 3 porque tienen una sentencia de 50 años o más
1: Ok, ¿y qué es lo que cambia de un nivel? Es, la, es el tema de la libertad lo que cambia, ¿no? ¿Qué tanto tiempo espacio recreativo, qué tantas oportunidades te dan?
0: Tienen libertad, muchos trabajan en la cocina o limpiando la unidad, o tienen sus trabajos dentro de la unidad. Okay. Pero pero ya cuando están en nivel 4, nivel 5, sí están restringidos.
1: ¿Qué tan restringido, digamos, está un preso de un nivel 5? ¿Qué tanta libertad, digamos, lo puede tener o no tiene absolutamente nada?
0: Ellos lo único que tienen derecho es eh, bañarse. Ciertos días de la semana, eh, uno como oficial, si te toca trabajar en, esas, en, ese, en esa sección de ahí, eh, porque pues te digo, una unidad tiene diferentes secciones, pero si te llega a tocar trabajar ahí, pues prácticamente, por ejemplo, si es lunes, pues tienes que ir sacando a uno por uno. Para, para que se pueda bañar, porque inclusive, aunque simplemente vaya a bañarse, se tienen que esposar antes de salir de su celda, y que lleguen al baño eh, o a la, a la regadera, tienen que llegar esposados, y una vez que estén adentro de la regadera, tú te aseguras de que la puerta quede atrancada. Ok. Les da cierto Perfecto. tiempo para que se duchen, para que se bañen, perdón, este, y... Y ya después de que terminas un tiempo, pues lo sacas y metes al siguiente.
1: Podemos decir desde un punto de vista, o, o muchos podemos llegar a pensar que ya prácticamente no es no es vida el hecho de que estén eh, desde, bajo esa situación, digámoslo así. ¿Pero qué es lo que es capaz de hacer un reo si no, le, si no tienes esa seguridad o esos procedimientos para sacarlo y llevarlo a bañar, que tiene que ir esposado? ¿Qué es lo que tú sabes que ha pasado a lo largo de tus 10 años de experiencia que me habías contado?
0: Ya sea nivel, en el nivel bajo o en el nivel alto, siempre corres con el peligro de que te vaya a atacar uno de ellos si tú no cumples con tu trabajo. Okay. Si eres un, un, un oficial que simplemente te haces pendejo y no haces tus rondas y no les llevas agua y no les das de comer a tiempo, corres el riesgo con que el día que te toque abrir la celda, pues te ataque uno.
1: ¿Tú sabes de ataques que han hecho ellos a, a compañeros? Claro,
0: muchos se han esperado a, a por X cosa que les abren la celda, ya sea para sacar al compañero, para llevarlo a la clínica o para llevarlo a, a cualquier lugar. Aprovechan ese momento de cuando se abre la puerta para atacar al oficial. En muchas ocasiones ha pasado. También ha pasado que como las unidades son de varios niveles, pasa muchas veces que abren la puerta y si no aseguras que el segundo reo que esté en la celda no está eh, con esposas o que no esté sentado en su cama como debe de estar, ha pasado en varias ocasiones que se avientan del tercer o cuarto piso.
1: Para suicidarse.
0: Para suicidarse. En ese, en ese nivel, fíjate que a, antes de ser de haber sido oficial, yo mismo se los decía a veces. Ya cuando... Obviamente tratas de tener una relación un poco distante, pero muchos de ellos sí se prestan a platicar. De la manera que yo lo miraba, yo, yo mismo decía, ¿cómo no se vuelven locos? ¿Por qué? O sea, estás todo el día encerrado en una celda donde no tienes aire, donde no hay televisión, donde simplemente tienes a tu compañero de celda, un excusado y un lavado. Claro, tienen acceso a dibujar, a leer libros. Pero yo al menos, yo, yo, yo decía, yo me vuelvo loco. Claro. Imagínate estar todo el día dentro de, de esa celda y que mucha gente, o sea, no, muchos de los oficiales que tienen mucho tiempo trabajando ahí, digo yo, estuve 10 años, y, pero nunca, nunca este, se me olvidó que ellos también eran humanos. Ok. Que actuaban como animales... Porque desafortunadamente, aunque se escuche feo, pues los tenían encerrados como un animal. Claro. Entonces, eso, eso casi... Fíjate que casi nunca si eh, Sí lo miraba y sí, te digo... Casi no me tocaba trabajar a nivel alto. Pero cuando me tocaba, sí decía, no manches, o sea... Está cabrón.
1: ¿Y podrías decir que es gente que se lo merecía?
0: Yo no soy nadie para juzgar. Pero... Yo creo que sí. Yo creo que si hubiesen sido buenos dentro, fuera de la cárcel, no estuvieran en donde están.
1: Claro. ¿Qué tipos de crímenes tiene que cometer una persona, en teoría, como para estar en ese nivel?
0: Muy, eh, pues digo, te digo, a muchos de ellos, eh, en las cárceles no creas que porque están en la cárcel. Por ejemplo, si yo tengo un familiar que está este, muy ganchado en las drogas, y, no, pues es que a fulanito de tal lo, lo encerraron, está en la cárcel. Ya no va a ser, no. En la cárcel, al, al igual como hay en el mundo drogas, también las hay dentro de las cárceles. Okay. Entonces, muchos de ellos también trafican drogas dentro de la cárcel. Ok. Y cuando okay. se les pilla con celulares, con drogas, con navajas o con cualquier arma que pueda dañar a, a otras personas, se les asigna estar ahí. Muchos de estos reos también tienen mucho... Pues son hombres que han estado ahí por muchos años y, y en, la, en las unidades pues también trabajan oficiales que son mujeres. Y muchos de ellos tienen ese mal hábito de que si pasa un oficial, se exponen delante de ella. O sea, pasa un oficial haciendo sus rondas y se saca la verga por así decirlo. O sea, y cuando ellos ya tienen muchos muchas quejas de las oficiales, son muchos reportes de que es un... Es un recluso que lo está haciendo constantemente, los asignan a nivel 5. Claro, no creas que porque los ponen en nivel 5 lo dejan de hacer. Ok. Lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. Y nada más andan viendo a, a quién chingar. Porque desafortunadamente a uno como, como oficial le inculca mucho el que los reos son reos, tú eres oficial. Pero hay muchas mujeres, inclusive hombres también, no, no nada más digo las mujeres, que llegan a caer en su juego. Las enamoran o los enamoran y acceden a, a estar con ellos pues sexualmente hablando. Y después empiezan con que, oye, tráeme esto de afuera, tráeme cigarros o tráeme... Tú sabes, empiezan a, a, a envolverlas y, o a envolverlos y, y pues sí, la, los oficiales, muchos de ellos, optan por, por ceder. A eso.
1: ¿Y qué pasa si un oficial es descubierto? Los despiden. ¿No los meten a la cárcel ni nada de eso? ¿Solamente los
0: despiden? si sí, 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 alguien los pesca en, en, en el acto, por así decirlo, se le comunica a las autoridades, ya sea a la policía o si estás en un área de condado se le habla al, al, al sheriff, por así decirlo, y, y prácticamente las escoltan fuera de la unidad y afuera ya están esperando la, una patrulla para para que los metan en la cárcel o los meten en
1: la cárcel. Ellos eh, cuando platicábamos previamente hacer esta, esta entrevista tú me comentabas que de cierta manera los oficiales que estaban eh, operando dentro de una cárcel que luego eran eh, eran convertidos en reos tenían de alguna manera un trato como especial digámoslo así acerca de dónde iban a pertenecer para que no fueran dañados por los mismos reclusos, ¿no?
0: Pues eh, a ellos usualmente porque también hay ex policías o ex, -ex oficiales de migración que pues, prácticamente salieron corruptos y los tuvieron que encarcelar. Entonces muchos de ellos optan por estar en el área protegida.
1: En esa área protegida quiénes están?
0: Están los violadores de niños, están ex policías, ex oficiales de, de migración o inclusive inclusive perdón este, oficiales que también fueron eh, parte de, de de las unidades. Obviamente no los, o no los, este, por ejemplo, si un oficial comete un delito en una unidad, optan por no ponerlo en esa misma unidad porque ahí trabajó, lo ponen en otra, pero lo ponen en esa zona protegida.
1: Ok. Eh, entiendo que esta zona protegida es porque ellos son vulnerables a que puedan ser agredidos físicamente y atentar contra su vida, ¿no?
0: Claro, matarlos.
1: Tengo una, tengo una pregunta. ¿Las cárceles tienen de alguna u otra manera tradiciones? Te pregunto esto por lo siguiente. Porque tanto aquí en México como en Estados Unidos, el hecho que tú dijiste ahorita, los violadores de niños son violados. Aquí. Se
0: dice y se rumora. Pero al menos yo no te puedo decir si pasa. Ok. No, no te puedo decir porque yo no o sea Claro. muchos de ellos lo niegan muchos de ellos lo niegan ninguno te va a decir que está en la cárcel porque vio a su hijo o porque vio a un sobrino o a una sobrina
1: ok pero están en zona protegida por porque sí pueden ser atentados o.
0: una parte sí. te puedo decir que el 25% se mantienen en zona protegida pero el otro 75% no Okay. Están en, en, en sí, o sea, no están en zona protegida. Muchos de ellos mienten el por qué están ahí. Y no hay manera de que un reo, bueno, sí hay. Por ejemplo, muchos de los reos por lo que me han comentado me dicen que cuando llega llega una llega una persona nueva a la sección donde están ellos, eh, pues ellos sí tienen acceso a, a marcar por teléfono a sus familiares. Y muchas de las veces les dicen, oye, pues ya ves que ahorita en todo te sale en internet. Entonces, en la página de, de ese estado en el que yo trabajé, pues con el puro nombre te salía la información de esa persona. No con detalles, pero sí, sí este, con, con el crimen que, que cometieron. Entonces, pues en ese caso no les pueden decir mentiras. Por lo que yo vi, cuando están dentro es como una pregunta que no se hace. Ok. Como un, código, como un código, como un reglamento. Oye, no me no se pregunta. O sea, llegó un cabrón y llegó, y bueno, pues qué bueno, felicidades mi nombre es fulano y tal. Pero, pero usualmente creo que no se pregunta. Digo, ya eso, yo yo porque lo veía, pero no se pregunta. Ah, según ellos.
1: ¿Tú tienes una teoría de por qué no se pregunta? ¿O es como una falta de respeto entre hombres, digamos así? Es una falta
0: de respeto ante ellos. Porque algo, un, un reglamento que se maneja mucho en, en, en la cárcel de hombres es que ante todo respeto. Ok. Ante todo respeto. O sea, si tú te tiras un gas en la celda cuando yo estoy en, en la celda y cuando no estoy en... en, en viendo la tele, en, el, en lo que viene siendo el espacio donde pueden ver tele, donde pueden jugar cartas o qué es una falta de respeto. Si tú te estás masturbando cuando yo estoy en la celda, es una falta de respeto. Si tú no limpias tu sección cuando yo estoy ahí, es una falta de respeto. No puedes acceder a la celda si no te quitas los zapatos antes. No se pueden caminar dentro de la celda si los, con los zapatos puestos.
1: ¿Y esos son códigos entre presos?
0: Entre presos, sí. wow. No puede... Eh, ellos tienen eh, fabrican dentro de, de su celda como un tipo tendedero ok y cuando uno tiene que usar el baño como no hay división pues prácticamente ponen esa esa red para que la otra persona no no pues no, es, no esté viendo que estás haciendo el baño claro. o inclusive si sí, si sí, un, un, un compañero de celda se masturba eh, viendo a un oficial cuando esté el otro compañero de celda ahí, eh, pues puede ocasionar una pelea entre los dos porque le está faltando respeto, no nada más al oficial, se lo está faltando a él. Digo, yo también estuve trabajando dos años en, en, en una cárcel de mujeres y desde mi punto de vista. ...llevan diferentes reglamentos... ...dentro de la cárcel... ...tanto las mujeres como los hombres...
1: ...¿dónde es más tranquilo podríamos decir?
0: ...de los hombres... ...¿tú
1: crees? ¿Por qué? ¿por qué? ¿qué viste?
0: ...porque el hombre por ejemplo... ...el hombre se pelea... ...y no sé si te pasó a ti chiquito... ...te peleabas, te aventabas un rato, ...y ya, ¿qué onda güey ya? todo pasó... <risas> ...y, y, se, y se, se les olvidó los putazos que se metieron... ...y por ejemplo la mujer... Más rigurosa. Ok. Por ejemplo, se pelean y no se vuelven a hablar en todos los años que estén ahí. <risa> y ocasionan más problemas en, en. Por lo que yo vi, o sea, cuando dos mujeres se peleaban, lo hacían donde fuera. Lo hacían donde fuera, sin importarle quién las mira, la mirara. Y pues tenías que separarlas después del pleito, porque ya no podían estar en la misma celda o en la, mesa, en la misma sección, porque a lo que yo vi, volvía a ocurrir el pleito. A lo mejor no ese mismo día, pero dos o tres días después volvía a pasar.
1: ¿Y cuáles eran estos motivos por los cuales dos mujeres se, se pelearían dentro de una cárcel?
0: Chismes, este es que me miró mal. O es que en, en las mujeres algo que yo he notado mucho es que hacen sus, sus familias. Ella es mi hermana, ella es mi mamá, ella es mi abuelita, ella es mi hija. Entonces si te metes con una, te metes con todos. Con todas, perdón. Ok. Ocasionaba más problemas. Y en la cárcel de hombres, por lo que yo vi en los últimos ocho años, era que es tu pedo, tú te defiendes. Siempre y cuando no se esté metiendo una pandilla. Claro. Ya cuando es un de pandillas, pues ya se hacen los... los eh, ¿Cómo se los ¿Meeting? Esos, los, esos. Pero mientras tú, pues tú mismo te vas con tus propias uñas y la mujer sí es más, es más, es más protectora de su gente, por así decirlo, a como yo lo vi. No, no quiero, no quiero hacer paréntesis, no, no es que yo haga menos de la mujer, obviamente yo nací de una mujer, pero por ejemplo, yo en los hombres era más, eh, oye, ¿por qué mataste a tu esposa? Ah, porque el hijo de su pinche madre me puso el cuerno? Y la encontré con mi compadre o con fulano de tal y sí, la maté y le di en toda la madre y me vale madre y lo volvería a hacer. Y la mujer es más, este, es más fina en su maldad. Es más, este, pues es que me abusaba y abusaba a mis hijos. Entonces pues, pues lo tuve que matar porque como ya lo había denunciado muchas veces y, y la policía no me hacía caso, pues tuve que tomar cartas en el asunto y yo. Y pues desafortunadamente lo tuve que cortar en pedacitos. Porque, pues, me abusaba. Sí, sí me explico el, la manera claro. en, en cómo se maneja. Este, claro, no todas. Hay unas que sí lo decían así abiertamente. Sí, le di una madre por, por X o por Y motivo. Pero la mayoría era... Es que soy la víctima. Todos son víctimas ahí. Hombres y mujeres. Todos son inocentes.
1: Claro, pero qué interesante, y dentro de estos comportamientos que, que se presentan dentro de una cárcel, eh, ¿qué sucede, por ejemplo, en el tema de hombres? Había algo bien interesante que me comentabas acerca de la homosexualidad dentro de una cárcel, que a pesar de que son hombres que tienen familias fuera, tienen comportamientos eh, dentro totalmente distintos.
0: No digo que todos, obviamente no todos, pero hay unos que sí te sacan de onda. Porque... ¿Por qué? Aparentemente aborrecen a los homosexuales No los pueden ver Pero por puertas cerradas uno sabe Que tienen a dos que tres ahí como sus esposas Por así decirlo O estás haciendo tus rondas Y Están sentados en el área donde pueden ver televisión Y donde pueden ver jugar ajedrez Y cosas de ese tipo Y tienen al Al amigo pues abrazado Pero llega el fin de semana cuando él visita y llegan a estar sus esposas ahí y obviamente se te quedan viendo así como que no digan nada, pero pues bueno ni que chingados no importa, ¿verdad? cada quien hace con aquí y un papalote no en sí, sí es muy común eh, por ejemplo eh, hay, hay secciones perdón hay, en, la, en las celdas hay veces que uno anda haciendo sus, sus rondas y tienen esa cortinita de la que te comenté puesta en la celda y les toca, sí les toca, porque no la deben de tener. Ok. Y aunque estén haciendo y, y muchas veces estás tocando y, y tardan en en, en,
1: en quitar la cortina.
0: En, en la cortina. Este, o muchas de las veces, pues andan chupeteados. Y pues, ¿quién los va a chupar? La bruja no los va a chupar. Al menos adentro de ahí no lo va a chupar ninguna bruja, ¿no? Ok. Pero sí, se sí ocurre mucho. Y eso también que ocasiona, o de lo que yo viví, ocasionaba muchos pleitos, porque están los celos de por medio, y hay un sentimiento que ellos crean de por medio. Entonces, obviamente, pues se corre el chisme. Si uno anda con otro, el otro se da cuenta, le va y le reclama, se hace un pleito, lo navajea, lo puede llegar hasta matar, y pues imagínate el escándalo que se hizo. Pero sí, sí, sí pasaba mucho. No, es que... Mi, era, es mi esposa. Porque hay, eh, sí se les permite maqui No se les permite maquillarse... Pero muchos de ellos sí se maquillan... Con, con, con café... Se pone sus sombras... Eh, o con pinceles... Se pintan sus ojos... Se pintan su boca... Sí. Eh, sus cejas... Entonces ellos les dicen... O se refieren a ellos... Como mi, mi esposa. No, es que es mi esposa... Y me estaba, pues me estaba traicionando... Y pues obviamente tuve que tomar cartas en el asunto y pues mucho de eso implica un pleito y, y pues mucha violencia de por medio.
1: ¡Guau! Wow. No me la esperaba tanto así.
0: Muchos homosexuales tratan de estar en el área protegida donde, tienen, donde no tienen compañero de celda y donde están ellos prácticamente solos cuando ya se sienten acosados, cuando ya se están sintiendo muy acosados por los otorreos Muchos de ellos optan por protegerse de esa manera. Porque obviamente, si pues, no vas a querer hacerlo con tal persona o con el pues no lo vas a hacer. Claro. Y, y es cuando ya empieza la violación. Que eso es algo que uno como oficial también tenía que proteger mucho, que no se violaran. Y también, si venía un reo a decirte, a darte una queja, tomarla en cuenta. Porque si ya una persona adulta te está viniendo a dar una queja, es porque sabe que se puede hacer un problema. Al yo hacerle caso al recluso y tomar cartas en el asunto ya sea en separarlos o en, o en que no estén juntos con, con el agresor, pues no hay pelea, no hay, no hay un crimen, no hay violencia de por medio. Al yo hacer pues, mi trabajo.
1: Ok. Y en esta, eh, en esta parte ya como saliéndonos un poco de de la cuestión de los, de los reos, también está la cuestión de ser el celador, ser un vigilante, ser un oficial. ¿Los riesgos que tú podrías llegar a correr, eh, o qué riesgos tú llegaste a correr, mejor
0: dicho? Es, es, es un trabajo muy riesgoso, porque eh, yo siempre lo dije, en ese trabajo nunca te va a ir bien. O sea, nunca voy a salir yo de mi turno y güey dice, ay, güey, me fue bueno, estupendo. No. Con decirte que no me fue mal es más que suficiente. Ok. ¿Me explico? Porque imagínate, o sea, todo el mundo te insulta. Eh, no creas que porque tú eres oficial no te van a insultar. No. Con más gusto lo hacen. Eres un pendejo. Eh, muchos de ellos te dicen mojado. Porque como eres mexicano, o te ven rasgos mexicanos, te dicen que eres un mojado, frijolero, eh. Gordo, maricón, o cualquier insulto que a ellos se les... Claro que te faltan al respeto. Claro. Claro que te faltan al respeto. Entonces, eh, y es un trabajo en el que nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes qué va a pasar. Te platico algo. Una vez, este... A, a, estaba yo en mi área de trabajo y llega un, un preso a... No sé, me pidió jabón que le hacía falta jabón y papel de baño. Y se lo entregué y platicamos, me dijo que era de, parece que era de Panamá, creo que era de, de Centroamérica, creo que era de Panamá o, o de, de un país cerca de ahí. Platicaba muy bien, muy bien. Pasa como 10 minutos y me habla mi supervisor y me dice, ¿Y ¿sabes qué? Vamos a castigarlos todos, a, a todos, al ponerlos en la celda porque están fumando marihuana. Ese reo con el que yo había hablado y que me había platicado parte de su vida así, estaba y daba la casualidad de que estaba en, en esa sección que me había tocado. Entonces, este, me acuerdo como si fuera ayer que le dije yo a mi supervisor, no, hombre, no te preocupes, güey, ahorita voy yo y los meto la, a las celdas y me dice, no, espérate, y ese espérate lo traía aquí, yo voy contigo. Y me acuerdo que entramos, los pusimos todos en una línea, para obviamente uno por uno irlos a meter a la celda, y pasamos por, eh, eh, por enfrente de ese río con el que yo había hablado unos minutos antes, yo no sé cómo lo sacó, yo solamente escuché como un golpe, Okay. Escuché un golpe y cuando volteé estaba atacando a mi supervisor. Hubiera sido bueno que hubiera sido con el puño. Fue con una navaja. Eh, y fue una cuestión de segundos. Fue una cuestión de segundos. Cuando yo volteo y miro lo que está pasando, son de esas cosas que como que tardas unos segundos en agarrar la onda o sea, en ese momento no era porque él lo está navegando, en ese momento, oye, pero no, que no había hablado contigo ya hace cinco minutos y ahorita ya nos estás atacando y, y recuerdo que mi primera reacción fue sacar mi gas y gasearlo pero cuando yo hago eso se me viene encima a mí se me viene encima a mí, entonces la primera reacción que yo tuve fue patearlo eh, por, el, por la pierna y la rodilla para poderlo tomar y poder sacar a mi supervisor este, de, ese, de ese momento, me explico poderlo sacar y asegurar la puerta para que él ya no saliera okay. y esta es la ventaja no te voy a decir que tuve una excelente relación con los reos porque sí si llegaba a tener con unos de ellos pero cuando saben que cumples con tu trabajo saben que llegas a tiempo llegas presentable les das lo que ocupan y lo que les puedes dar en su momento. No te voy a decir que yo lo hice con un interés de que me defendieran, pero al menos en ese momento, si no hubiese tenido yo una buena relación con ellos, una relación bastante cortés, no me hubieran defendido. Wow. Y por supuesto, si persona se hubiera levantado y me hubiera alcanzado.
1: Los reos te salvaron en teoría.
0: Sí, lo detuvieron y entre dos mexicanos lo empezaron a golpear. Lo golpearon
1: horrible. Y qué sucedió con tu supervisor, él fue picado o qué sucedió?
0: Fue picado siete veces en el abdomen. Pienso que lo que le afectó más a él fue que es una, es una persona porque hasta la fecha vivió. No sé quién es. Vive, claro, eh, era una persona muy delgadita. Y le perforó un pulmón. Y sí estuvo grave. Fue una escena que todavía, todo un mes después, yo creo que estuve soñando que me, que me perseguía esta persona. Y después, pues imagínate, ya lo, lo logré sacar, este, había sangre por todas partes, había sangre en mis botas, en el pantalón. Este, y después, dije, pues ¿por qué lo hizo? Me explico, o sea, era obvio que en ese momento yo no le iba a ir a preguntar, a esta oye, ¿por qué lo hiciste? O yo, ¿qué te hice? O, claro. Resultó que era una persona que era esquizofrénica. Wow. Esquizofrénica. Entonces sí sí me acuerdo mucho de esa de ese de, de lo que pasó esa vez porque tengo aquí en el oído el, el que me dijo espérate yo voy contigo y me esperé porque yo como cualquier celador de no, pues me vale madre y yo entro y les prendo los dedos y me van a hacer caso. Sí, cabrón, pero nunca sabes cómo están armados. No sabes qué está, no sabes qué está pasando por su mente. No sabes, no, no sabes si, si vas a ser tú. Entonces, imagínate si no hubiera estado yo, lo hubiera sido picando. Y posiblemente hubiera sido este, fatal. Claro. Porque... A, a muchos oficiales Muchos oficiales han muerto
1: ¿Te tocó perder compañeros?
0: Sí Sí Había una un oficial Que tenía este Ella trabajaba en la cocina Y había eh, Se había enredado Con un reo Pero ella tenía esposo Y el esposo trabajaba ahí Como oficial también no sé, qué, no sé qué problema pasó. No, no desconozco los detalles. Eh, pero de una hora a otra, pues no aparecía esta oficial. Y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. Y tampoco aparecía el reo. Después de ocho horas que la estuvieron buscando, ese día, ese día yo estuve de descanso. Ese día yo no trabajé ahí, pero me marcaron a que fuera a responder. Este, a ella la encontraron en en el área de refrigeración, de refrigeradores donde guardan la pasta, donde guardan la comida, la carne, el pollo estrangulada y la estranguló y la metió en una hilera y él se ahogó y para unos compañeros que sí llegaron a, pues fueron quienes respondieron a eso los que estaban en ese turno, pues imagínate el impacto que fue de ver a una compañera de un momento a otro, pues ahora sí que muerta, asesinada, casi en tus narices, porque pues ni siquiera, o sea, como te digo, no la encontramos, muchos pensaron que se había ido a su casa, pero no estaba su, su hora de salida registrada, fue hasta que empezaron a checar las cámaras que pudieron dar con ella. Wow. Pues imagínate, o sea, era una persona que tenía hijos, que tenía esposo, que. que quién sabe si fue porque tenía una relación con él posiblemente y el recluso estaba obsesionado con él. Ay, puedes llegar a pensar muchas cosas dentro de eso, pero. no sabe lo triste que fue para mí. Eso porque. pues es una persona con la que vives todos los días, con la que trabajas, con la que miras. y el. que de un momento a otro ya no esté te causa como que impotencia porque sientes como que pudiste haber ayudado. Porque pudiste haber sido tú. Entonces, sí fue algo muy triste. Wow. Muy triste. Y que hasta la fecha me pongo a pensar y digo, hijo de tu puta madre, o sea, ¿cómo no... ¿Cómo no te mataste tú nomás, cabrón? O sea, ¿por qué la tuviste que matar a ella? Pero, como te digo, desconozco los detalles. Mira, cualquier detalle, nada justifica que lo haya hecho. Claro. Pero eso fue algo que te digo, sí me impactó mucho. Todas las cosas que me pasaron ahí me impactaron mucho. Me dio alopecia del estrés. De ver, de oír tantas cosas. Es un ambiente negativo, amigo. O sea, es un ambiente donde estás encerrado todo el tiempo, donde toda la gente es víctima y nadie es culpable. Y entonces, según ellos... Entonces, esa, esa misma energía, no soy muy creyente de las energías, de, de ese tipo de cosas, pero yo creo que, que sí, porque si dejas que te afecte en tu vida personal, pues sí se te puede crear un problema muy grande porque, como te digo, estás bajo mucho estrés.
1: Claro. Así es. Dentro de, de, dentro de todas las cosas que te tocaron vivir, ¿alguna vez eh, te tocó a ti? particularmente Ser atacado En el aspecto de atacarte Para matarte O eso era como Tenías una buena relación Y no, no, no existió
0: Fíjate que tuve la suerte De que no me pasara eso No, no me pasó okay. este Pero te voy a decir por qué Porque yo siempre trataba De razonar con ellos Ok O sea En el sentido de que El, el primer paso es, tienes que razonar con ellos, por ejemplo. Eh, no es que no me han traído mi comida, es que yo tengo que recibir otro tipo de platillo, no es ese platillo el que me trajiste, pero me lo traes ahorita y, y ya sabes. Deja que termine lo que ando haciendo, porque tengo un trabajo que cumplir, y cuando yo pueda, te traigo el plato. Ok, está bien. Este, no, es que necesito que me metas a bañar ahorita. Cuando yo pueda, bueno, tampoco un, una cosa muy importante. Y no les prometas que vas a hacer nada si no lo vas a hacer. Porque de todo se acuerdan. Yo siempre les dije, yo, yo estoy aquí para cumplir con mi trabajo. Yo no estoy aquí para hacerte la vida posible, para que tengas un día para maltratarte, para abusarte. Yo no estoy aquí para eso, yo estoy aquí para hacer un trabajo y me vas a respetar, te guste o no. Claro. Entonces, muchos de ellos entendían, claro, había uno que otro que, que, no, como que no razonaba muy bien y ya tenía que tomar otras, otras medidas. Por ejemplo, eh, no siempre lo hacía, pero a ellos un reporte, que yo les haga un reporte, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, que te dan un reporte, sí les afecta mucho en su sentencia, porque si muchos de ellos tienen 15 años de sentencia, y a los 10 quieren aplicar para libertad condicional, ven su expediente, mira que tienen muchos reportes de, de mala conducta y no les conceden salir antes de tiempo. Entonces, eh, eso sí me funcionó muchas veces: el que no me esté llegando a la madre porque ya sabes, te reporto y valió madre el perro. Ah, no, 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 sí está bien, está bien. Ya le los bando pero Pero digo, no todos. No todos. Hay unos que sí eran bien difíciles, y se te ponían al brinco, y, y tuve la suerte de que nunca, bueno, tampoco soy una persona tan pequeñita, ¿verdad? Eh, no digo que me tenían miedo, pero a lo mejor si hubiera sucedido, no les hubiera salido tan bien, pero fíjate que no, <risa> nunca tuve, nunca tuve ese... algo que sí me pasó, era que cuando trabajaba en la zona, en la zona de nivel 5, en ese área, pues ellos no pueden salir de su celda. Ajá. Uh -huh. Lo que hacen ellos es que en una botella de agua de plástico ponen excremento con orines y con Beto a saber qué más. Le hacen un hoyito. Y si yo hago algo que a ellos no les parece, te salpican con lo que... Con lo que sí, imagínate. Por eso es, es que nos dicen que es muy recomendable. Recuerdo que me decían que es muy recomendable traer otro uniforme en tu coche siempre. Oh, eso sí me pasó muchas veces. Como ya pedí la cuenta porque, o sea, yo paso a... Eh, que tú, que, que, que traeme esto que espérate, güey. O sea, no me, no me hables con muchos huevos porque no te va a salir. No, que a ti ese que no te va a salir, ni vámonos. Y, y bien salpicado que salía.
1: No manches. Sí. Oye y aquí como para ir un poco avanzando en, en el tema de, 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 de las historias ¿hay, alguna, ¿hay a ti algún suceso que te marcó de verdad que fue de mucho impacto para ti?
0: Algo que tenía yo como tenía poco que había empezado en ese trabajo no tenía ni el año no tenía no. ni el año eh, eh, dentro de las unidades eh, acude una, un sacerdote un padre para pues, dar misa, reintegrarlos con la sociedad, ¿me entiendes? Que se acerquen más a Dios, que estudien la Biblia. Los que están en nivel bajo pueden acudir a las misas que se dan ahí, creo que son a 7 de la mañana y luego otra a las 12 y después otra a las 6. Pero los que están en nivel alto, pues no pueden acudir. Y recuerdo que me había tocado en el nivel en el nivel 5, ese día, y llega el sacerdote, era un señor anglosajón, y me dice que tiene que ir a la celda, si no más recuerdo, era la celda 116, que estaba en el, en el cuarto piso. Entonces, este, recuerdo que le dije, sí, está bien, nada más que, por favor, le voy a pedir que se ponga su chaleco y se ponga sus, sus lentes, ¿verdad?, son unos lentes que, te tienes, que tienes que usar para protegerte de lo que te comentaba, de que te salpiquen de algo de excremento o de orín. Eh, accedió el, el, el sacerdote, pues obviamente lo tenía que hacer, si no, no entraba. Y íbamos subiendo las escaleras y, y todo muy bien. Le dije, a la madre le voy a pedir una cosa. Voy a abrir la rendija para que pueda este, pasarle la Biblia a este individuo pero por favor no vaya a meter la mano. Y, pues, ¿sabes? desafortunadamente no, no, no me hizo caso, se confió. Y subimos, llegamos a la celda, y el reo, buenos días, y muy educadamente saludó, y tú sabes. Entonces, eh, pues prácticamente como iba a hacer oración con él, yo no podía, no me tenía que quedar con él, ¿me explico? No tenía que estar vigilando. Y apenas iba bajando yo al primer piso cuando escucho que, la, que el sacerdote empieza a gritar, pero unos gritos horribles, compañero. O sea, unos gritos como de película, de terror. Entonces imagínate que cara no puse yo. Claro. Y imagínate, eh, no, no sé ni cuántos segundos me tomó en subir al cuarto piso, que es donde estaba esa celda, cuando llego a la celda, estaba el preso viéndome de la rendija con una sonrisa tipo un personaje de una película de terror, tipo el payaso eso, Ajá. Con toda la boca llena de sangre y mordiendo el dedo que le había mutilado el sacerdote y el sacerdote estaba tirado. Esa imagen no se me borra nunca llego y, y me quedo así como que volteo y miro el, que el sacerdote está tirado y luego lo volteo a mirar así como que qué chingada madres hiciste y está con el dedo ahí, mordiendo no, no sé si lo ingirió no sé pero uh, ya después obviamente llegan las enfermeras, mis supervisores más compañeros de trabajo que respondieron a esa emergencia, a esa emergencia imagínate, o sea, un chorreadero de sangre desde el cuarto piso hasta el área médica
1: realmente te puedes esperar cualquier cosa
0: ahora sí que me quedé patinando me acuerdo que, que me dice mi supervisor que me fuera siguiendo el, el, la camilla hacia eh, el área médica imagínate toda la sangre que vi ya no supe si regresó el dedo por así decirlo, no supe qué pasó, pero fue en cuestión de un minuto. O sea, lo que hizo este padre fue que metió la mano para unirse a la, de, a la del preso para hacer oración con él y este cabrón lo que hizo es que no sé cómo le amarró la mano para que no pudiera sacarla esta persona y con una navaja, cuchillo que él mismo había fabricado dentro de su celda le motiló el dedo gordo. Del, de su mano.
1: O sea, ya lo tenía planeado.
0: Ya lo tenía planeado. Si no, ir, si no era él, iba a ser alguien más. Volvemos a lo mismo. Pude haber sido yo. Pude haber sido yo. Porque si en algún momento dado hubiera abierto yo la rendija para servirle el plato de comida que le tenía que servir, en ese momento me pude haber agarrado la mano. Yo creo que se aprovechó más de esta persona, del padre, porque era una persona ya de edad muy avanzada. Obviamente no con la misma agilidad y con la misma fuerza mía. Y pudo aprovecharse de eso. Sí,
1: más inocente todavía, porque pues él no esperaba.
0: Claro, claro. Conmigo. No te voy a decir que me tenían miedo. No, 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 tampoco. Pero... Tenían respeto. Pero sabe el a se le aparece. Entonces... Ahí, ya no, cuál, dame la manita, no, dame la tuya, entonces sí. <risa> He hecho wow. otro hubiera sido otro el asunto, creo yo, pero, como te digo, pude haber sido yo.
1: Ok, y dentro de, pues, la multitud de personas que habían dentro, por ejemplo, me contaste de esta persona que tenía, pues, problemas mentales, eh, ¿a ti te, te tocó ver algún preso que te llamara como mucho la atención por el crimen que había hecho fuera?
0: Sí, mira, eh, fíjate que, que a él no me tocó vigilarlo, no me tocó a mí estar con él, pero obviamente yo duré X tiempo trabajando en eso. Había oficiales que ya tenían muchísimos años trabajando y muchos de ellos, eh, pues obviamente te contaban sus propias anécdotas y algo que sí me contó un compañero con el que yo trabajé fue que a él le tocó estar en la unidad donde estuvo un asesino serial. Okay. Esta persona eh, a lo largo de su vida mató a muchísimas mujeres eh, y fue muy conocido porque eh, lo que hacía él después de asesinar a sus víctimas era que cada vez que las encontraba sin vida, les faltaba un ojo. Okay. Entonces le apodaron the eyeball, the, the eyeball Killer. Entonces, esta persona, eh, creo que fueron más de 200 mujeres que, que mató a lo largo de, de, de su vida. Y algo que, que me platicó esta persona es que él reveló que mató a un ejemplo: que mató a 130 y le llevó a decir al, al investigador dónde estaban esos cuerpos. Pero una cantidad de víctimas que tuvo él no quiso revelar jamás dónde las enterró. ¿Por qué? Él decía, que, él decía que esas víctimas eran de él. Que eso él no lo iba a compartir. Claro, había unos asesinatos que sí adjudicaban a él, y él decía, a ver, ¿cuándo fue este...? No, pues en tal fecha, ¿en qué, ¿en qué pueblo? No, pues no, yo nunca estuve en ese pueblo. Él sí te decía, yo no, yo no fui quien mató a este, pero sí maté a estas otras tres. <ríe> o sea, wow. y, y, y al, al investigador que, que le tocó ese caso, lo volvió casi loco. De todas las cosas que le contó con de detalle, donde las conoció, cómo las, las raptó, como las mató poco a poco, eh, las hacía sufrir, y él decía que, que él disfrutaba que ellas gritaran. Disfrutaba como cuando él le rompió un brazo o les hacía alguna, alguna herida, él disfrutaba el sonido de, de cómo ellas gritaban, de cómo se escuchaba, cómo se rompía el hueso como se escuchaba cuando las partía en pedazos. Ese, ese, ese sonido del cuchillo partiendo carne le fascinaba a como decía él. era algo que él tenía que alimentar en él mismo, cada vez que lo hacía. Wow. Y les quitaba uno, se quedaba con los ojos, ¿eh?
1: No, pues si me dejaste...
0: Sí, imagínate. Pero fueron puros mujeres, no, no fueron hombres... Este, murió, creo que duró muchísimos años en, en la cárcel, después de que de que lo capturaron. Pero, y murió de viejito.
1: Murió de viejito.
0: Pero el, el, el investigador ese quedó, pf, imagínate los detalles que no le contó.
1: Oye, y ahora que, que, que tocas este, este tema, en este caso, esta persona... ¿Tenía conductas como de un asesino serial dentro de la cárcel o son personas que se convierten totalmente distintas o se ven normales?
0: Yo creo que ellos mismos se crean como que su... Su,
1: su per, personaje. Su personaje.
0: Su personaje. Eh, fíjate que hubo un tema muy triste. Bueno, esto fue me lo contó una mujer, una presa. Me platicó que ella, ellas, ella sabía que su esposo abusó. De sus hijos y ella lo aceptaba porque ella decía que si lo dejaba o que se lo denunciaba, la iba a matar.
1: Okay.
0: Entonces, ella, todos los días que llegaba del trabajo, tenía que escuchar cómo su esposo llevaba a sus tres niños y algo que me causa sentimiento contártelo era que que ella escuchaba como le decía a su niño mami por favor no dejes que me haga esto mami me lastima tenía una hija ella que tenía eh, discapacidad mental que la niña no se podía comunicar bien y que la escuchaba gritar y que era algo que ella permitía que, que los niños le decían mami me lastima mami no puedo hacer del baño porque mi papá me hizo esto es que mi papá me dice que lo toque me dice que, le, que, que haga cosas que yo no quiero hacer mami por favor está mal y que ella tenía que hacerse como la que la virgen le hablaba que él la obligaba a que ella se desnudara frente a sus hijos y que él la tenía eh, prácticamente tener sexo y que sentaban a los niños a los tres niños que tenía desconozco si eran dos niños una niña o dos niñas y un niño, no sé muy bien eh, pero que ella tenía que, que aguantar que su esposo estuviera practicándole sexo ella mientras sus hijos la miraban wow hasta que no aguantó no aguantó y un día que él estaba este un día que él estaba dormido lo debo yo lo debo yo y él eh, creo que le gustaba por lo que me platicó le gustaba mucho cazar entonces eh, en el área de su garaje de su casa tenía una hilera eh, bastante grande no y, pues dice, ella, ella me platicó que lo hizo en la madrugada, cuando sus hijos estaban dormidos. Entonces, en no sé qué tantas horas, lo hizo pedacitos. Lo hizo pedacitos y, y lo mantuvo en esa hilera creo que dos meses. Él de, ella le decía a su familia que la había abandonado, porque ya era conocido, que creo que él como que le gustaba, tú sabes, irse de la casa ciertos días y no regresar, y que ella sí se lo llevó. Es que se fue, es que me abandonó, es que esto y el otro, este, hasta que ella misma le llamó a las autoridades y les confesó no nada más el crimen que ella cometió hacia él, sino el crimen que ella cometió al permitirle que él abusara a sus hijos. Casi delante de ella.
1: Qué situación tan complicada.
0: Es, es, imagínate, o sea, el que el que ella estuviera en la casa presente y que el niño le estuviera gritando, mami, ayúdame, por favor. Y ella me decía, yo me merezco los años que me den para estar aquí. Creo que tenía 22 años cuando yo la conocí, te lo estoy hablando hace seis años. Este, creo que tenía 22 años ya reclusa y fueron los mismos años que esos hijos jamás la han ido a ver ni su familia ni amigos, ni nada y ella, ella me decía si mis hijos no me quieren volver a ver bien merecido lo tengo porque yo sabía del abuso que, los, que cometía mi, mi marido y por miedo por pendejez por lo que tú quieras o mandes yo lo permitía claro y así como yo me merezco estar aquí, así él se mereció haber muerto como lo maté. Imagínate que te digan eso sin muy de la pena. Uf...
1: Si tú que me lo estás contando a mí, yo no sé qué pensar. Es una situación totalmente injusta para todos.
0: Sí. Fue, fue muy triste. Otra también que, que me contó también una mujer... Eh, estaba ahí, era que tenía una suegra esas suegras metiches que a veces tenemos nosotros <risa> un saludo <risa> eh, <risa> era de esas suegras que llegaba y mi hijita ¿por qué tienes tanto mugrero? es que no me gusta esto que hiciste de comer, es que mire hija lo hace así es que, fíjate eh, eso sí no, no me dio muchos detalles pero a lo que te dije yo a, a lo que me comentó era que estaban en una carne asada y que ella estaba haciendo algo de comer ¿verdad? Y que la suegra estaba de espaldas de ella en la barra que tenía en la cocina. Dice, y nomás le di a la vieja, si le di en su madre. ¿Cómo le diste en su madre? Le dije, dijo, nada más, dijo, estaba partiendo, yo no sé si está partiendo tomate, dijo, cebolla, dijo, y me estaba chingando la madre, y volteé, y vámonos, que la pico por el cuello, dijo, enfrente de todos, y imagínatela. El, el impacto de toda la gente me da risa porque, uh. de la manera que lo contó, no porque la. No
1: por, sí, claro, entiendo ese hecho, sí, sí, sí.
0: Lo lo decía bien quitada de la pena. Bien quitada de la pena.
1: Neta, que ya no sé ni qué preguntar, ya me da miedo.
0: <risa> no soy una persona sentimental, yo no sé llorar, pero no sabes cómo me contuve en que no se me quebrara la voz. En, en que. Chinga madre o se dice es un niño güey es una criatura indefensa eso eso sí se me hizo muy fuerte
1: claro total vamos a vamos a darle un pequeño giro a esto <risa> después de tantas emociones ahí eh, sí pues que se juntaron pero hay algo que me llamó la atención que mencionaste justo al principio. Estas ganas de suicidarse que hay de mucha gente. ¿Te tocó presenciar algún suicidio? ¿Algún suicidio te llamó la atención de los que, de los que te pudiste enterar o de los que tus compañeros vivieron?
0: Sí, eh, varios. Uno, uno de ellos que me viene a la mente porque ese ocurrió como dos meses antes de que yo me saliera de ese trabajo. Eh, yo trabajaba en el turno de la mañana y pues la ronda la tienes que hacer cada media hora resulta que la persona que había estado en el turno de la noche no hizo su trabajo como debería haberlo hecho la, si yo llegué a las 6 de la mañana lo relevé él tenía que no hacer una ronda desde la 1 de la mañana ok prácticamente se lo pasó dormido este, este fue de, 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 en el de las mujeres. Pues yo lo relevé, ¿verdad? Llegué a mi turno de la mañana. Y lo primero que hice antes de irme a, a, a la cafetería, que tenemos ahí una cafetería para hacer café o pues, eh, pues quise hacer una ronda, ¿no? De. Pues que se tiene que hacer. Y recuerdo que pasé por X Zelda. Y. Sentí como pegajoso el piso. Esas veces que pisas como lodo. Ajá. Y te siento, cabrón. Pues yo pensé que era jugo o pintura. Hasta pensé que era pintura. Eh, agacho la cabeza así. Y no, era pintura era sangre que estaba saliendo de la celda. Ok. Entonces, eh, la, las luces de esa celda estaban apagadas. Con mi lámpara alucé por dentro. Y imagínate, imagínese el rostro de una persona que sola se degulló. Y se cortó las muñecas y se cortó por aquí por debajo las piernas. Eh, ese rostro de. de o sea, impacto que tuvo esa persona antes de morir. Esa. Emblante, claro. Se le dice. Recuerdo que había. Había sangre por por toda la celda. Por toda la celda. No había sangre. Y era obvio que, 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 que la, la reclusa ya tenía horas muerta. Ya tenía sus buenas dos horas muertas.
1: Sí, claro, como para que la sangre esté pegajosa también. Ya, ¿Ya estaba
0: cojada. Sí. Cuánta sangre no. Cuánta sangre no se derramó. Que hasta se salió de, de la celda, por debajo, tú sabes, sí. y ni, ni, me quedé sin hablar, me quedé sin hablar, me, me quedé en ese momentos, eres ciego, sordo, mudo, eh, no sabes si, si gritar a un oficial o no, pues si el oficial soy yo, <risa> <risa> no sabes sé si gritaré un doctor, o no sabes qué hacer, obviamente estás equipado con un radio, me acuerdo que, que hasta el inglés se me fue, cabrón. Claro. <ríe> me tenías que poner una, 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 una monedita. Para, claro, para reiniciar eh, el Windows ahí. Se me olvidó cómo hablar español, se me olvidó cómo hablar inglés, se me olvidó, se me olvidó cómo reaccionar ante esto que estaba pasando. Obviamente hablé ayuda, para, para ayuda llegaron una cantidad de de oficiales, de, de, de enfermeras, con la camilla, pues ya no había manera de resucitar a esta persona. Esta persona ya tenía unas dos, no soy médico, ¿verdad? Pero por lo que me dijeron después, ya tenía como desde las 3 de la mañana muerta. wow Y, y fue una escena bien, bien este, fuerte para mí, porque después de horas que ya llegaron este, los investigadores y tomaron fotos de la escena del crimen, adivina quién tuvo que limpiarla. No. Pues yo. yo, como era el oficial asignado, como era el oficial asignado a, a esa sección con ayuda de, de dos, este, reos, prácticamente son, eh, eran dos reclusas, ellas eh, trabajan en la limpieza de la unidad. Ajá. Entonces somos dos reclusas y yo, este, limpiando todo, todo se me quedó el olor aquí. En la nariz. Por días. Claro. Si es... Fue cuando... Ya tuve... Ya fue cuando... Cuando opté por decir... ¿Sabes qué? No es que esto no sea para mí. Pero... Pero no. Claro. Eran muchas en las que yo estaba viviendo. Mucho estrés. Eh, pesadillas. Te cuento... Tuve pesadillas de, de cualquier tipo. Y más que nada, que son esos momentos de, de que te dan ganas de decirle, por ejemplo, al oficial que yo relevé: Oye, cabrón, ¿qué no estabas viendo? <risas> ¿O qué chingadas madres te estabas, estabas tragando los bocos? o qué putas madres? Claro. Les digo que se hubiera evitado. Porque las, las heridas que tenía sí fueron profundas. No recuerdo con qué se cortó. Pero posiblemente sí se hubiera podido, podido prevenir y por la falta de, de, de ganas de trabajar de esta persona, o por que le valía madres en sí, pues pasó esto lo que pasó.
1: Sí podemos decir eh, que es muy común que un reo se quiera suicidar. ¿Es muy común?
0: Demasiado común.
1: Si pudiéramos hablar de un porcentaje de ese 100% de, de reos, ¿cuántos crees que que traen este pensamiento de, por lo menos, se lo plantearon.
0: No. No te podría decir una, claro. un porcentaje dijo, porque, pues, no, no sé lo que piensan ellos en su mente, pero yo creo que... Esto es algo que yo creo. Ajá. Que todos los países que están, no lo hacen, pero el 100% lo han pensado. Ok. tú ¿No te imaginas que que por estas personas son personas que ya eh... algo que yo me di cuenta trabajando ahí tú chema es que me incluyo yo muchas personas puede ser tú puede ser yo estuvimos en relaciones o hemos estado en relaciones muy tormentosas y que muchos de ellos que están ahí no se levantaron ese día que cometieron el crimen y dijeron, hoy le voy a dar en su madre a esta cabrona o a este cabrón. Pero de algo que yo me di cuenta de y que aprendí a no ser tan impulsivo a partir de, de que yo trabajé ahí, es que cualquier cosa se te puede seguir de control. En un momento, en un segundo, y en un segundo así, tú te conviertes en un asesino.
1: Aunque nunca te lo hayas planteado en la vida. Aunque vieja. nunca
0: te lo hayas planteado. O sea, imagínate que te estás peleando con tu novia y la novia se te viene encima y... No, quítate, le empujaste y cae, se cae y se te O que agarres la fiesta con tus amigos y... De ahí aprendí también a no manejar tomado. Eh, imagínate, o sea... Que de buenas a primeras estás en una carne asada con tus primos, con tus compadres, con tus hermanos y, no, pues ya me voy porque ya ando tomado. Y sales y a la vuelta te impactas con un carro y matas a una familia de cuatro personas. En un segundo, en un segundo se, 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 se salen las cosas de control. Es ahí donde comprendes que nadie es perfecto. Que todos tenemos errores y que desafortunadamente a unos los errores sí. Le pesaron. Se, se, se pasaron. Muchos de ellos, claro, hay unos que, que sí son violentos y que sí, sí han tenido como que. como que. bien planteado que si alguien se mete con ellos se los van a quebrar. ¿Me explico? Entonces ahí es donde entra tu. Eh, te pones a pensar no pues si este cabrón imagínate si este cabrón le, le, no le importó matar a su primo pues imagínate ¿tú crees que le va a importar matarme a mí que soy el oficial de aquí? sí <ríe> pues obviamente bien. no o sea esto es algo que tienes que tener tú bien, plan, bien, bien presente que tú estás ahí para hacer un trabajo sí pero acuérdate una cosa esos cabrones van a estar aquí toda su puta vida y no les va a interesar nada matarte a ti entonces, cuando entraba gente nueva, pensaba, oye, ¿cómo me recomiendas? ¿O qué consejo me das para llevar bien este trabajo? Yo sí les decía con estas palabras, no seas culero con ellos, porque no te va a salir bien. Haz tu trabajo, limítate a hacer tu trabajo y nada más. No quieras llegarles a tronar los dedos porque estos cabrones o cabronas son unas personas que ya rebasaron que ya, 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 ya rebasaron límites de su ira y de sus impulsos no les va a importar matar otro cabrón, si ya mataron a tres ¿crees que les va a importar matar otro? Sí, ¿ya
1: cuál va a ser la diferencia en un eh, eh, en un en el tiempo que les queda de cárcel no hay unos que ya tienen cadena perpetua que, ¿qué sucede? no
0: Sí, o sea y, y recuerdo una vez cuando recién entré, eh, me pusieron, yo creo que lo hicieron a propósito, me pusieron en el área, en el nivel 5, y acababa yo de salir de, del entrenamiento. Y me acuerdo que, que me pidió, no sé, algo me pidió un reo de, de X, y yo le dije muy chingonamente que no. Así, ah, deje de estar chingando, y me dijo, no te voy a insultar, pero te voy a decir algo. Dijo, si yo no abro esta puerta y salgo y te mato, es porque no quiero. Dijo, porque de todo el tiempo que yo he estado adentro de esta celda, sé manipular las puertas. Y sé cómo abrirlas. Pero también sé cómo matar. Dijo, así que me trae lo que te estoy pidiendo o atentar las consecuencias. <risa> Imagínate, pero, pero corriendo, sí te lo, pero ahorita te lo traigo. No era algo, no me estaba pidiendo que le llevara a no, me No, estaba pidiendo, no recuerdo si era jabón o, o papel de baño o, o agua, no, recuerdo, qué, era pero era algo que yo dentro de mi posición podía llevar. Y yo muy pendejamente dije, no, 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 chingando. Y me dijo, sé manipular no, puerta, sé abrirla, también se matar, Así que tú, tú decides, claro, obviamente después de que le llevé lo que le llevé, le di la que Fui así como niño de primaria a dar la queja, a dar el chisme, se lo dije a mi supervisor y obviamente yo ya tomaron cartas en el asunto porque pues sí me amenazó de muerte. Sí hizo una amenaza. Claro. Y que, y que otra cosa no es que yo no le haya creído o que sí le haya creído, es que a pesar de que ellos están que aparentemente no pueden abrir la puerta, porque la puerta se abre desde un botón que tiene el centro de control. Sí la pueden abrir. Y me ha tocado ver cómo muchos la abren y, y se meten a bañar. O sea, muchos dicen, no, es que no me ha metido bañar en dos días. Ahora, otro, otro punto que quiero hacer yo muy, que me entiendas. Estas unidades, nadie quiere trabajar ahí. Y los que trabajan faltan entonces siempre están cortos de personal y muchas de las veces no podemos eh, meterlos a bañar, imagínate son 84 celdas y en cada, en cada celda hay dos cabrones imagínate llevar a 168 reos a bañar durante tu turno no te alcanza el tiempo, porque dentro de tu turno tienes que tomar lista tienes que darles de comer, tienes que, tienes que darles agua, tienes que mantener limpia la sección y si no te está metiendo la madre un cabrón ya te, ya te aventó orino otro cabrón eh, no puedes hacer el trabajo por más que te quieras partir en muchas partes. Y muchos de ellos me pasó, no me vas a llevar a bañar, no puedo, les decía, ah, bueno. Y se metían a bañera solito. Abrían la puerta, no sé cómo la hacían, jalaban y jalaban y jalaban, y se metían a bañar. Guau. Wow. Y ya cuando estaban, me decían, ya me pueden meter a mí Ay, qué cabrón. Es de creerse, o sea, que te digan, voy a abrir la puerta y te voy a dar en la madre, crééselos, porque si sí lo hacen también, también no creas hay acoso te lo digo ahorita hay acoso de no nada más hacia de las mujeres hacia nosotros también hay, hay acoso de hombres hacia nosotros hombres nada más que el tema fíjate cuando recién te empecé a hablar de las mujeres pues es un tema muy sensible claro porque no, no la que salga la feminista de que es que nomás a las mujeres les gusta. No. Pero también el de homosexual, la homosexualidad es un tema bastante sensible. Que quisiera, si sí, sí, sí tengo más anécdotas, eh, quisiera abrirme más en el tema, pero es, es un tema muy sensible. Claro. Eh, obviamente he visto más cosas. Eh. Un oficial encontró a a, a uno que se dedicaba a limpiar la sección Que era Reo Pero que tenía acceso a limpiar Entró el, el supervisor a hacer su ronda Porque no había oficial asignado Para esa sección en día Entonces eh, entra Y va al área de los baños Y está un, un jotito Esto es lo que no quería Que se me saliera claro. Por así decirlo eh, Está un jotito eh, Mamándose a un vato al que andaba limpiando esa, esa sección, y ahora sí que bueno, esa primera se enojó el, el que limpiaba, porque los cachó en el momento. Oye, pues no va a que le pone una santa putiza al, al supervisor. Pero putiza que casi lo mata. Y al último agarró el radio del supervisor y le dijo, vengan por fuera no de tal, en tal sección, porque la acabo de dar en su puta madre. <risa> o sea... Nada más por haberlo cachado en el momento. O sea, nomás porque imagínate que tú vayas en. ¡Ay! los, los pillaste en el momento y pum, 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 pum! por panochón y metiche. <risa> es, sí, le puso una santa tranquiza pero yo creo que ese supervisor se va a acordar de esa putiza toda su vida y nada más porque los pescó en el acto. Digo, no, era como que a putazos le iba a olvidar lo que vio. Bueno, a lo mejor él creyó que sí, y por eso lo hizo. <risa> de, eso, de eso es que es güey. O sea, y, y salen, o sea, andas haciendo tus rondas y de repente abres la, la celda de ellos para que salgan a tomar agua o para que salgan a convivir y está eh, el cholo, tú sabes, el, el macho, y anda todo chupeteado y detrás de él sale su compañero, que sí es más notorio que es homosexual, por no decirle una palabra, ¿verdad?
1: Ah.
0: este Sale de la celda. Pero de, de 100 mexicanos que estén en la cárcel, pone que 30 si son, como les decimos nosotros vulgarmente, si son mayates. Y los otros 70 no. Pero en algo que yo de hecho, se lo estaba comentando hace ratito a mi pareja. Eh, le dije que, que en los afroamericanos, de 100 afroamericanos, 90 son maguetones. Uy. Y claro, el negro es el que más lo niega. El negro es el No, yo no, ay, que la chingue, no, a mí me gustan las mujeres. Y... y yo así me las quedo mirando así, güey, ya, güey. Bueno, <risa> Listo cabrón, o sea. Y, y también las violaciones que hay, la mayoría están eh, encabezadas por ellos. Por los negros. Volvemos a lo mismo. Pero, eh, esto no. Si yo lo digo al aire, se lo la gente se lo va a tomar mal. Y se lo va a tomar como que yo soy racista. Es como si yo te dijera que... Los violadores de niños son... El 80% son gringos. Y son gringos viejitos. Los que violan a los niños son gringos. La mayoría. Claro, hay de todo, ¿verdad? Claro. Negros, mexicanos. Claro, pero, pero el gringo, por lo que yo he visto, es más. Es más. El, el mexicano, esto es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Sí. Tú sabes que en México es muy común el que yo tenga 19 y mi novia tenga 15, uh -huh. ¿verdad? Uno lo ve normal, aquí no, aquí no se ve normal. Muchos de los que están dentro de la cárcel por abusador de niños según el crimen, no quiero decir que no lo son, pero muchos de ellos, tanto mexicano como negro, no sabían, no los estoy justificando, ¿eh? Pero muchos de ellos ni siquiera sabían la edad de la persona con la que se metieron. O sea, ah, pues es que yo pensé que tenía 18. Pues ella me dice que tiene 18. Pues sí, pero la chavita tenía 14. Y aunque tú, ya ti aunque tú apenas tienes 19, ya estás clasificado como un abusador de menores. O muchas de las veces... Eh, tú sabes lo que es pocha, ¿no? Pocho, pocha, pocho.
1: Ah, um, no. No
0: mexicanos que, que, que están criados de este lado. Ya,
1: pero de sí, familia claro. mexicana, ¿no?
0: Me, México-americano, sí. Ajá. Pero hasta la sociedad de ellos no son, no son mexicanos. O sea, ellos dicen que y no te hablan español, los hijos de su puta madre. Eh, muchas veces lo que hacen es que saben que la hija tiene 16 y que el novio tiene 20, lo permiten, pero al momento de que el novio se voltea y le pone el cuerno a la hija, o la deja, o la manda a la chingada o ya no quiere nada con ella, que bueno, tiene siendo lo mismo. Este, lo que hacen es que los reportan, los denuncian y dicen que abusaron de sus hijas. Y, con, y, y convencen a sus hijas de que digan que es cierto. Por ende, esta persona de 10-15 años y está clasificado como un abusador de menores toda su vida no lo van a contar, nunca va a tener un trabajo los de por vida güey, los marcas de por vida entonces dentro de de los crímenes dentro de lo que hacen desafortunadamente en muchos casos así también hay injusticias Pepe no, también hay injusticias y esta es una de ellas pero volvemos a lo mismo si yo te dijera esto cállate Mucha gente le encantaría escucharlo porque posiblemente le pasó un primo posible, pero son esos temas que no sabes si me van a aplaudir por contarlos o me van a atacar tanto a mí como a ti. Claro. Cuando estábamos en, en un reclusorio de mujeres uno mismo ve bien y no ve tan... Pone que no lo ves bien, pero no ves tan mal que un preso te diga está bien buena esa vieja, güey. Porque hay mujeres de todo mujeres que fueron modelos, mujeres hermosas pepe. claro y, y, y se maquillan porque agarran eh, el, agarran este talco de bebé y café lo muelen y se lo ponen como chapas chapetas aquí y, y pero por ejemplo si una mujer me dice eh, una oficial me dice ay qué bueno está este reo ¿por qué lo dijiste? Pero estás cogiendo, ¿sí lo entiendes, o sea, sí. viene como que es como de doble moral, se le dice, ¿no? Sí, claro. Y, y así como hay mujeres hermosas, claro que hay pelados que dicen, no mames, pero hasta ahí, hasta ahí. Porque el momento que ellos se den cuenta, seas mujer o seas hombre, que te encanta el pedo y el olor a caca...
1: Ya vale un Aunque no
0: lo van a querer hacer por conveniencia, porque... Ellos no van a ver en ti un sentimiento. Ellos van a ver en ti me va a traer cigarros, me va a traer droga, me va a traer alcohol. Tú sabes que el vodka es transparente, el vodka parece
1: agua.
0: Sí. una botella de agua pues que es agua. Y me hago pendejo y la dejo en una, en una mesa o en un... Y pasa y se la embolsa. Y pues qué es vodka. Sí, es. Hay, hay ciertos temas que... Wow. Te digo acá, confianza.
1: No, pero está cabrón, hermano está... Ya, lo que, ya lo que me has contado Honestamente, digo, güey, o sea Está cabrón, güey No sé cómo decírtelo, pero <ríe> está bien cabrón
0: pero Yo no te voy a decir que tenía Una amistad Con ellos No No hacía amistad con ellos, chema, Porque pues él está, Ellos están adentro y yo estoy afuera Pero Muchos de ellos te caen bien, güey y te das cuenta que son personas sinceras. ¿Sí? ¿Me entiendes? Claro, no puedes hacer mucha relación con ellos pues, por reglamento el reglamento. Hay unos que hasta dicen, no mames, o sea, si no tuvieran un uniforme y, y lo mirara en la calle, ¿eh, ¿qué onda, güey? Un abrazo, ¿me entiendes? Porque te caen bien, te das cuenta que son personas sinceras y que eh, si ellos te dan un consejo de, de vida, no te lo está dando tu tía, no te lo está dando tu abuelo, tu mamá. Te lo está, dando, te lo está diciendo un cabrón que está privado de su libertad. Y que la cagó. Entonces, sí. Una, una, una cosa que sí me dijo uno, cuida tus impulsos. Porque en un momento se te sale de control y terminas aquí donde estoy yo. Y, y fue algo que se me quedó.
1: Yo creo que paréntesis ahí, yo creo que muchas de las personas que nos escuchan han tenido ese impulso de repente desconocerse a mí me pasó en una ocasión sí. y yo dije, yo no creí que pudiera llegar a pensar esto y
0: te lo digo así
1: en confianza
0: yo no estuve en el bote por un milagro yo en mi relación pasada fue atropellos cachetadas, batazos eh, rompidas de vidrio que, que, que a veces se los cuento a ellos que están adentro Y me dicen, no, cállate, hubieras estado aquí por años Nomás que no te, no te agarraron, güey, no te denunciaron Sí, fue ahí donde comprendí que sí si Mi pareja o mi novia o mi mamá o mis hermanos Hacen algo que no me gusta Respira Y cálmate Porque así se te van, así se te salen las cosas de control ¿Ah?
1: Sería interesante saber cuántas de esas personas jamás se imaginaron terminar ahí, ¿no? O sea, vivieron una vida normal como tú y como yo, tal vez más tranquila.
0: Sí, bueno, o sea, yo, yo desde mi punto, sí me sirvieron muchos consejos que ellos mismos me dieron. No sé si doy la impresión, eh, pero siento como que se daban cuenta que tenía un temperamento medio, eh, como que muy recio. Entonces, como que sí, a veces me decían, ven para acá. No, pues, este... Te entras de aquí muy chingón. A mí me vale madre, me decía Pero este cabrón está aquí porque se quebró su primo, y se quebró su hermano, y se quebró su mami, no sé qué. Ten cuidado. Hay muchos de ellos que hasta te prevenían. Y, y pues, sí tome sus consejos bien. Wow. No nada más dentro del trabajo, pero fuera también. Ok. los o sea, que que, que hace, Como que medio haces amistad Te cuento esas cosas Y no, que tengo tres viejas y que la chingada de... Hay unos que hasta te, te hacen el día más suave Más Pero, pero hay unos que hijos de su puta madre <risa> sí. Te creo, hermano Antes de que se termine la transmisión eh, con un, Yo Yo soy muy dado a, a Con mi abuela, con mi tía Con mi mamá algo que sí tenía bien planteado yo adentro es que <coughs> las mujeres, pues imagínate güey, una señora de 60 años, te causa ternura, por así eh, tenía mucho cuidado en no caer en su en su como que en su red okay. porque se te, te quiere meter por el lado como con el papel de abuelita y, y si te, te duermen como las víbalas, güey. Como las árabes que duermen eso es algo que tenía yo... Que estar bien alerta cuando trabajaban de las mujeres. Porque... Te vuelve. La mujer es más inteligente que el hombre. Le gusta que le guste. Es más inteligente. Wow. Pero, te
1: digo. Ok, hermano. Pues, honestamente, te lo digo... De corazón, creo que fue un capítulo donde... Considero que fue muy entretenido, pero también que, que, que aprendimos nuevas cosas... Y también hay un punto ahí sensible Que, que se despierta un poco Acerca de los, de los precios Y agradezco esa reflexión que, que, que me hiciste llegar Pues nada, agradecerte No sé si quieras agregar algo ahí Nos queda muy poquito tiempo Pero igual te doy el espacio Para que te puedas despedir también
0: eh, Nada más eh, algo si te pido No quiero que se muestre mi cara Del este, Y si me haces el favor de también Distorsionar mi voz ya me lo habías comentado que lo ibas a hacer, solamente te lo quería decir, porque es muy reconocible mi voz claro. y mi tono. Okay. Y entonces, sí, sí, quisiera. Okay. No, claro. Eso no. Pues me, das, me das rama para ocultar más. Pa más. <risa> no mostras no mi voz, te puedo mandar más eh, sin que haya ningún problema.
1: Claro, hermano. Cuenta con eso. Pues bueno, eh. Te quiero agradecer mucho por tu, por tu participación y por el valor de, 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 de atreverte a contar este tipo de cosas que sin duda algunas son bastante fuertes. Y pues bueno, eh, amigos, ustedes que nos ven eh, desde diferentes partes del mundo, ya sabemos que hay muchísimos países que, que están interactuando con nosotros. Quiero agradecerles por todo el apoyo, espero que este capítulo les haya dejado algo, hayan aprendido cosas nuevas y también se hayan entretenido pues bueno, agradecerles, recuerden que estamos en Spotify, es súper importante que nos estén apoyando ahí, ya que estamos en los primeros lugares y queremos llegar al primero, les agradezco por todo el apoyo, y pues bueno, amigo, muchas gracias nuevamente nos estamos okay. viendo en una segunda parte, que no es necesaria eh, ya te hago la invitación de una vez gracias muchas gracias gente, amigos, y nos vemos en un siguiente capítulo, recuerden todos que yo soy Pepe, y también Chema nos vemos hasta luego amigo corto ahorita ahorita corto aquí no digo. cuánto más o menos te tardarías